Halo teman-teman semua, kenalin saya Kinan, host di program Passion Show yang bakal menggali isi pikiran, pengalaman, narasumbernya, durasi. Sebenarnya episode kali ini tuh udah yang kesekian ya, tapi durasi masih cari format yang lebih pas. Jadi kalau ada masukan, request, kritik, monggo dilempar di Instagram, at durasi, double R. Anyway, saya berkesempatan buat ngobrol bareng Tanta Ginting. Dia itu public figure yang mukanya tingkah laku konyolnya bisa kita lihat di serial The Is Net TV setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore. Dan di episode kali ini kita bakal gali cerita pengalaman dia tentang karirnya, beliefnya, dan uh, satu lagi sukses menurut dia. Oh ya, uh, sesi interview ini sebenarnya berlangsung di Filosofi Kopi. Yang ice chocolate-nya tuh enak banget ternyata di Melawai dan kebetulan lagi rame banget jadi e, berisik banget. Jadi anggap aja teman-teman lagi di filosofi kopi juga gitu. Durasi.com. Namanya Tanta Ginting. Dia seorang Libra kelahiran 1981 di Jakarta. Anak bungsu dari tiga bersaudara yang dari kecil tuh udah tinggal di Amerika. Sampai akhirnya umur 27 tahun pulang ke Indonesia buat memulai karir di, di dunia seni. Tapi gagal waktu itu. Padahal di Amerika dia udah dapat pekerjaan yang settle di perusahaan yang jadi vendornya NASA. Padahal, padahal lagi dia udah suka banget sama dunia musik tuh dari kecil. Nah... Hmm, gimana sih cerita perjalanannya apakah dunia musik yang dia suka yang dia cintain itu akhirnya hilang di stop sih enggak cuma perlahan-lahan dia kabur sendiri <laughs> jadi visi itu tiba-tiba menghilang dengan sendirinya dengan perlahan dan gua mau fokusin juga nggak bisa lagi karena makin lama makin nggak ada Karena pakai itu aja. Ah, gue sempat ngejual album gue tuh di Aksara, satu-satu tempat yang mau nerima album gue. Nggak yang beli, ada yang beli. Bahkan gue nggak ngambil duitnya bahkan. Gue cuma kayak yang penting ada yang beli. Tapi, tapi ya itu sisanya masih banyak banget cewek gue tuh masih ada sisa segini kalau pak, gitu ya udah. Akhirnya kayak gue mau kemana lagi? Jualan gue nggak laku gitu. Akhirnya mau nggak mau ya gue harus cari alternatif lain untuk just to survive. Gak usah ngomongin karir deh Karena gue rada nekat juga sih Waktu gue pulang 2008 Memulai karir dari nol itu Itu disaat gue umur 27 tahun Which is Udah tua men gitu. Untuk memulai something Untuk memulai something new. baru Di dunia entertainment Yang notabene Lu ngejual diri lu Yang notabene Yang sering dijual itu orang-orang Anak muda, ganteng Dan Fotonya nih gitu lah ya, pokoknya gam- yeah. I candy. Gua nggak sama sekali. Gua what you would say 180 derajat dari uh, uh, definisi yang menjual. Tapi dia nggak berhenti walaupun musiknya nggak laku. Jadi ceritanya dia itu percaya kalau kita tuh ngobrol sama alam semesta. Dan menurut Tanta, most of us, kalau doa itu cuma sekedar meminta tanpa niat untuk mendekatkan diri, uh, punya relationship gitu. 
itu perspektif yang perspektif sekaligus reminder ya yang bagus saya rasa e, buat kita yang emang percaya dan yang dia sebut sebagai semesta ini tuh tahu yang terbaik buat kita beyond our knowledge kemauan cita-cita harapan visi bahkan rencana dan lain-lain nah tapi gimana sih sebenarnya isi pikiran dia tuh apa sih yang dia percaya sebenarnya gua I'm a big believer of I'm a religious person but to me religion is bullshit in a way nah menurut gua kita itu constantly talking to the universe constantly ngobrol sama semesta di saat kita doa kita nggak doa sama sama hal yang kita nggak tahu ya, kalau kita doa kita tuh ngobrol sama semesta dan semesta itu mendengarin in my spiritual belief cuma kebanyakan dari kita doa itu cuma doa cuma menyebutkan apa yang kita mau tanpa ingin mengenal kita doanya ke siapa jadi di saat ya di saat kita dijawab doanya kita nggak tahu itu suara siapa itu yang gue selalu bilang sama orang kayak gini deh seorang ayah seorang ibu bisa mengenal tangisan anaknya di antara kerumunan tangisan orang cara manggil pah itu aja lu tahu ini anak gua gua batuk bokap gua aja gua tahu <tuh> bokap gua tuh kalau kayak orang bisa siapa aja batuk kayak gitu tapi nggak lu tahu Dari mana? Because you listen. Karena lu mengerti, dan karena lu ada relationship sama orang itu. Nah itu yang gue selalu bilang sama sama setiap gue ngasih uh, apa namanya speech gitu ya macam. Lu harus kuatin diri lu sama semesta karena semesta mengerti semuanya. Dia tahu seluk beluk dunia ini, seluk beluk hidup lu, seluk beluk karir setiap orang dia tahu. Dia tahu kemana lu bagusnya berjalan, arahnya kemana dia tahu. Nah, you better listen to this masta. Nah, makanya gue bilang dengerin aja karena apa yang gue lakukan di saat gue udah nggak tahu lagi mau ngapain itu ngedengerin semesta. Yang banyak orang ya semesta apa sih? Kecilin aja. Itu ada sesuatu yang akhirnya kalau lu udah punya relationship, lu ngerti. Ini ini perkataan semesta. Gitu juga sama karir. Kalau dipikir-pikir nih. Sebenarnya banyak juga lo yang nggak tahu tujuan tahu sih, tapi maksudnya tujuannya tuh cuman sekedar e, karena keren lah inilah itu bahkan banyak juga yang sepertinya nentuin tujuan tuh simply karena ngelihat hasil yang didapat orang lain. Bahkan ketika kita e, udah achieve sesuatu belum tentu lo ternyata itu yang kita cari. Makanya e, mungkin teman-teman pernah ketemu orang yang hmm, dia udah dapet ini itu tapi masih ngerasa masih ngeluh masih ngerasa kok kayaknya bukan ini ya yang dicari ya yang kayak gitu mungkin emang bukan itu true callingnya itu sama kayak yang disampaikan Tanta di sesi ketiga ini kayak banyak banget orang di ngedm gue kan gue ngejawab setiap dm semuanya pengen jadi artis selalu ngomongnya gitu bang gimana sih kayak abang kayak gue tuh mau gimana jadi artis Definisi artis menurut apa? Ya terkenal gitu. Lu pengen terkenal gue? Iya, gue jadi artis jadi main bokep aja gue bilang. Lu bikin video bokep lu terkenal, gue yakin. Ya itu, itu yang mereka mau. Tapi mereka nggak sadar. 
sebenarnya yang mereka mau tuh apa gitu terkenal itu kan bukan it's not a tujuan gitu terkenal itu bukan itu tuh efek itu tuh itu tuh, itu tuh, itu tuh kayak kalau kita makan efeknya yang boker itu feminu tuh itu karena it will smell for a while after that it's gone gitu unless lu makan lagi terboker lagi gitu ya nah tapi makan ini orang yang lupa sama proses munyahnya ini orang yang lupa dia pengen beli tainya doang gitu jadi kayak itu ngapain ngejering tai itu misi lu gitu misi lu untuk mendapatkan tai kenapa kalau mau bener mau bener tai ya gitu biar cepet ya bikin tai apa nak video bokep gitu kan berarti itu kan bertentangan bertentangan sih jadi ini ada dua ini gue coba nyampein ya ada pikiran kalau lo mau lo pasti bisa dapetin itu but I'm, I'm a big believer of that tuh nah gimana nih balancingnya ngebalancing ya di saat lo sudah tahu mau jadi apa waktu berarti ini ya karena banyak orang saat mereka udah tahu mereka mau jadi apa tapi mereka takut menurut gue Uh, makanya setiap kali orang gue ngomong sama orang gue lebih ke tujuan dulu deh bos ngomong yang lain lu mau jadi apa dulu udah gitu aja uh, kalau misalnya dia bilang gue mau jadi ini bener itu yang lu mau nah itu udah kalau gitu itu yang 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 udah jadi apa itu panggilan lu bukan gitu itu harus di harus disinkronisasiin juga belum ke panggilan tapi kalau misalnya lu udah tahu panggilan lo dan lu mau lu pasti bisa udah maunya itu udah tahu mau jadi apa itu aja tapi bukan karena kebanyakan orang bukan kemauannya itu cuma buat lastnya doang sih ke kepuasan hanya untuk kepuasan yang nggak jelas gitu bukan kemauan yang benar-benar gue pengen Jadi aktor yang mereka mau tuh itu tainya doang itu menurut gue kayak buat apa gitu dan itu ya susah mendapatinnya nggak 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 lu mau kalau bukan di situ panggilan lu ya bakalan ribet cuma banyak orang yang nggak mau go with the flow in a way mereka menginginkan mereka mau kesuksesan orang nah itu yang yang menurut gue salah juga. Gue pengen jadi kayak gitu karena karena mereka cuma ya itu ngelihat hasil akhirnya. Padahal sukses orang beda-beda dan dan hasil akhir itu belum tentu definisi, definisi sukses setiap orang itu. Salah satu alasan orang nggak mau melakukan sesuatu itu karena mereka takut gagal. Ini yang selalu gue bilang sama semua orang. Oh, apa namanya resep ingredients untuk bikin martabak itu tepung tanpa tepung lu nggak akan bisa bikin martabak udah titik ingredientsnya sukses itu failure you cannot succeed unless you fail jadi nggak pengen takut jadi apapun yang mau lu lakukan ya udah jalanin aja kalau emang lu failure ya emang itu salah satu menunya eh menu apa ingredientsnya Emang kayak gitu. Exactly. Jadi nggak usah nggak usah nggak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Orang kalau kalau gagal gimana? Apa yang dipikirin? Dulu pasti gagal. Ya udah pasti gagal. Jadi ngapain ngapain dipertanyakan? Ya lu lakukan lagi. Intinya nothing is impossible. Sekarang tinggal 
apakah benar itu yang lu mau apa itu jalannya lu kalau emang benar tinggal kemauan lu kalau lu benar-benar mau lu pasti bisa cuman gue dikasih tahu sama Om Sutikno Sudarjo presiden of MRA dulu sekarang nggak tahu ya nggak sekarang ya gue kan orangnya dulu kepo di saat gue lagi nah kepo itu penting banget gue orangnya kepo gue ngajak dia men gue ngajak dia Om ketemuannya gue pengen ngobrol gue pertanyaan yang gue tanya cuman Om gimana sih lu bisa sukses apa sih nah ini yang gue pegang sampai sekarang yang sampai sekarang gue share ke semua orang cuma tiga dia bilang fokus kerja keras dan konsistensi udah cuma tiga itu doang kunci kesuksesan nggak ada yang lain kalau lu religious tambah doa yang keempat tapi tetap baik lagi suksesnya beda beda itu dia nah gue bilang itu kunci suksesnya tapi sebelum itu semua let's go back to the beginning tujuan lu apa karena itu yang lebih penting dari segalanya kalau lu masih belum tahu tujuan lu apa lu mau kerja keras lu mau fokus nggak mungkin juga bisa fokus karena lu nggak tahu mana nggak peduli seberapa kecil part kita harusnya kita tetap all out sih karena kita uh, ya kita komit dan karena itu kesempatan buat eksplorasi dan pushing the limits nah uh, itu yang dilakuin Tanta dapat role sedikit di beberapa filmnya nggak jadi masalah justru justru dipakai buat buktiin bahwa kalaupun walaupun cuman sedikit kesempatannya uh, role-nya scene-nya tapi dia bisa basically karena banyak orang dan ini enggak sedikit di saat mereka kasih peran yang kecil sering banget mereka ngomong duh gue cuma segini doang gue cuma dua scene gue cuma tiga scene dan menurut gue ya itu waktunya lo membuktikan dong bisa nggak menyuri dengan tiga scene doang filosofi kopi pertama gue main cuma satu scene di sini di saat gue Uh, datang ke premier gue telat jadi orang udah pernah nonton pas orang keluar semua ngomong kita ya lu cuma satu scene dong lu bisa nyuri gue ngomong kenapa ini mata lu jadi itu kejadian asli dan akhirnya jadi omongan orang yang nonton nih itu kan pekerja seni semua yang akhirnya stuck dan you will get jobs dan itu terbukti gue nggak ngomong bullshit it's not it's not a Uh, apa namanya bukan bukan cuma tesis bukan cuma teori it's a real thing you gotta give your 110% kita udah sampai di sesi terakhir nih uh, to sum up dia orang yang percaya kalau kita takut gagal itu justru yang bakal bikin kita uh, beneran gagal ralat Uh, ju- itu justru yang bakal bikin kita nggak sukses uh, kasarnya gimana gimana kita mau gagal gimana kita mau sukses kalau melangkah pun enggak menurut gue sih kayaknya setelah gue lihat-lihat dan gue rangkum semuanya never ever never ever fear to fail itu doang jangan pernah takut gagal karena kebanyakan gue eh kebanyakan yang gue lihat orang gagal kebanyakan itu gara-gara mereka takut gagal 
sebenarnya bukan gagal tapi mereka tidak tidak sukses karena mereka takut gagal itu gara-gara itu doang kebanyakan orang jadi kayak baru mau melangkah udah takut akhirnya ini nggak sukses ya menurut gue jangan takut gagal lah itu udah udah paling ini udah paling udah paling paling benar sama eh, sama itu listen dengar belajar untuk mendengar semesta lu lu sayang sayangin pohon gitu. that's my real itu dia sepintas obrolan dan perspektif dari seorang tanta ginting dan uh, apapun opininya jawabannya pengalamannya ceritanya yang yang berbeda ya nggak ada yang benar nggak ada yang salah ya itu relatif semuanya dan kalau nah kalau teman-teman masih punya waktu dan mau tahu apa sih cerita latar belakang yang ngebentuk uh, pikiran seorang tanta mulai dari gimana dia pindah ke Amerika, mulai masuk ke dunia seni, entertainment, bahkan kerja di vendornya NASA. Jangan kemana-mana, dengerin dulu background interview part terakhir di Passion Show kali ini. Kenalan enggak? Ya, uh, kenalan dong. Ya. Kenalan tuh uh, biografinya kayak gimana sih? Kelahiran berapa sih? Kalau enggak tegar. Kelahiran zaman dulu. <laughs> Nama gua Tanta Jurekenta Ginting. Gue lahir tuh di Jakarta um, Tahun eh, 16 Oktober 1981 Gue adalah seorang Libra yang bersiu ayam jago Yang dilahirkan oleh keluarga Karo Yang sangat Karo banget Dua-duanya? Dua-duanya Bapak gue Ginting Obviously Nyokap gue Tarigan Bokap gue Mata kecilnya dia Uh, di kampung yang namanya Juhar di Tanah Karo sana uh, dia dulu gedenya tuh petan uh, eh uh, apa namanya uh, yang jagain sapi apa uh, namanya ya orang uh, ya itulah peternakan iya gitu lah sampai akhirnya dia SD SM SD dia ke Medan, SMP dia ke Bandung sampai akhirnya dia bekerja keras sampai mendapatkan pekerjaan di Pusat Sriwijaya dengan 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 uh, apa namanya posisi yang sangat penting sebagai kepala keuangan dan dia kehidupannya dari awal tuh selalu fokusnya di sesuatu yang 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 aman yang steady selayaknya orang-orang yang bekerja di di kantoran lah corporate yang apalagi dia waktu itu uh, kayak pegawai negeri lah jadi mentalitasnya lu sekolah lu lulus dengan nilai baik lu kerja dan perlahan-lahan lu naik pangkat itu mentalitasnya dia dia bekerja di perusahaan kubuk Sriwijaya itu lama banget jadi sebagai kepala keuangan nah Uh, membuat dia akhirnya lumayan berpikir itu perubahan di saat banyak orang yang yang kotor di perusahaannya karena dia kan orang keuangan kepala keuangan semua duit keluar itu tantangan dia jadi lu bayangin seberapa banyak orang yang ngajak dia korupsi gitu tapi dia nggak mau sampai pokoknya pengeluaran pensil pun dihitung ada berapa karyawan satu karyawan butuh berapa pensil berapa bolpen itu yang 
uh, dana yang dikeluarkan hanya segitu nggak ada lebih untuk dicatut sama sekali tapi gara-gara itu banyak orang yang mengikut dia karena banyak orang yang mau mengambil posisi itu supaya dia bisa ngajak dan kong kali kok dan ber uh, apa namanya berkorupsi bersama gitu nah itu yang terjadi akhirnya dia disikut-sikut yang seharusnya udah jadi di, apa pangkatnya udah naik lagi nggak bisa nggak bisa naik akhirnya dia dipindahkan ke cabang yang di Jakarta which is cabang yang di Jakarta itu sebenarnya quote unquote bisa dibilang itu tempat buangan maksudnya nggak penting gitu karena pusatnya di Palembang jadi gua tuh waktu lahir Jakarta umur satu tahun kita udah pindah ke Palembang untuk buka gua karena pangkatnya udah lumayan, lumayan tinggi nah di situ tuh kayaknya dia mulai berpikir tentang 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 dia punya experience yang nggak enak di korporat gitulah nah akhirnya gua tapi tetap dididik waktu kecil itu untuk sebagai orang yang aman-aman aja deh udah sekolah sekolah yang benar benar kerja, kerja gitu dia masih ada mentalitas itu tapi in the back of his mind he has that he has that um, uh, experience yang nggak enak dengan korporat jadi dia kayak uh, battle with himself lah gitu karena karena kepercayaannya yang dia percayai ternyata berbeda dengan kenyataannya akhirnya gue uh, setelah kita dia dipindahkan ke Jakarta sekeluarga kita pindah ke Jakarta nggak lama dari situ kita sebenarnya nggak sengaja waktu itu tuh nyokap sama bokap ditawarin sama temennya untuk ikutan lotre kartu hijau untuk Amerika karena kan jadi kartu hijau itu dikasih apa bebas sih kalau mau ikutan it's a lotre lu bayar daftar mereka cabut nama kalau da- kalau nama kita dipanggil kita dapat nama kita keluar kita dapat nah bokap nyokap ditawarin nih ikut nih iseng-iseng aja akhirnya dia iseng-iseng nama nyokap yang keluar nama nyokap yang keluar suami otomatis dapat anak-anak yang di bawah 18 tahun dapat which is semua dari kita dapat akhirnya kita keluarga dapat kartu hijau nah green card itu sebenarnya kartu hijau green card ini itu tuh, uh, punya wewenang seperti uh, uh, citizen warga negara wewenangnya sama kecuali untuk hal politik jadi nggak bisa nyoblos nggak bisa kerja di government yang gitu lah tapi izin tinggal izin kerja uh, harga eh, pajak harga untuk sekolah itu tetap yang lokal karena kan harga lokal sama harga internasional student beda banget akhirnya di tahun 91 malah nyokap dapat pas kita pindah ke Amerika eh ke, ke Jakarta nyokap dapat kita semua dapat keringkat bokap berpikir yuk jalan-jalan mungkin kita nggak butuh visa lagi udah dapat keringkat akhirnya kita ke Amerika jalan-jalan nah pas jalan-jalan ke sana ketemu sama saudara jauh yang ngomongnya kalau misalnya green card ini dia yang ngejelasin semuanya kalau misalnya green card ya udah sekolah di sini aja murah sekolahnya kalau negeri nanggung ya nanggung udah serba dapat akses iya bokap akhirnya mikir ya juga ya akhirnya abang gue duluan yang dikirim abang gue dikirim udah gitu ah tanggung semuanya aja anak-anak jadi gue tuh anak ketiga dari tiga bersaudara gue yang paling kecil nah gue tuh pas lagi sd smp pun lagi lagi happy happynya berteman tuh bergaul dan gue nggak pernah belajar bahasa Inggris lagi kan waktu gue disuruh pindah ke Amerika ya oh, oh malas banget gila gue nggak bisa bahasa Inggris 
ini teman lagi enak-enaknya gitu kan. Nah, berarti tinggal sana itu bukan dengan happiness. Enggak, enggak sama sekali. Karena waktu gue jalan-jalan mikirnya juga kayak, ah ya udahlah ini tempatnya enak buat jalan-jalan doang gitu. Karena gue nggak kenal siapa-siapa. Dan akhirnya nggak bisa ngomong enggak. Akhirnya kita semua pindah. Tapi anak-anaknya doang. Bokap masih di Amerika, eh, masih di Indonesia, masih di Jakarta. Nyokap bolak-balik. Ya udah, akhirnya gue uh, yang dari kecil kayaknya emang darah seninya tuh tinggi gue sering bermusik gue sering uh, apa namanya berkarya bikin bikin drama sendiri gue sempat waktu kecil tuh dikasih kamera jadi gue bikin kayak short movie short movie gitu ini yang gue lagi pengen cari nih short movie yang waktu dulu gue bikin tuh gue pengen lihat lagi gitu kan nah itu tuh gue udah pernah bikin gitu kayak ngilang-ngilang action uh, panah pisau kita lempar surut gitu tuh gue udah bikin waktu gue masih umur umur iya ada. udah belajar kayak gitu jadi emang kayaknya dari dulu tuh emang gue suka sama seni sampai akhirnya musik juga gara-gara di rumah tuh dulu selalu banyak ada orang yang yang uh, dari Medan dat- datang untuk sekolah either di Palembang atau di Jakarta dan mereka nebeng sama kita Mereka punya gitar, mereka suka main, akhirnya gue suka pelajari Akhirnya gue kayaknya emang jatuh cinta sama seni itu dari segala bidang Dari film, dari acting, musik ya, Yang akhirnya gue pengen banget itu, itu tapi selalu dimatiin Dari kecil tuh, dari, dari gue di Palembang Mau sekolah, eh, mau les gitar Oh jauh, nggak ada di komplek Karena dulu Palembang beda, di tahun 80-an Palembang kosong. Maestrom, karena banyak 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 begal yang sesungguhnya kan emang dari situ. Dan kita tinggal itu di kompleks, ya. Kita tinggal di kompleks, which is itu udah kayak fortress. Ditutup panggungnya tembok yang tinggi dan setiap pojoknya ada keamanan. Kalau kita keluar itu ya harus sama keluarga naik mobil. Ketembak. Enggak, nggak tembak. <laughs> Cuma kalau misalnya kita sendirian itu bisa diculik, atau jadi ransom dan segala macam. Jadi di kompleks nggak ada nggak ada les gitar, nggak ada les musik. harus keluar, sedangkan kalau keluar nggak dibolehin, jadi nggak bisa. Untungnya tetangga les gitar di luar, akhirnya gue bareng. Oh, jadi ada teman. Ada teman. Tapi dia ternyata ternyata dia nggak suka, dia quit. Gue mau nggak mau harus quit juga akhirnya. Akhirnya gue belajar sendiri. Terus uh, setahun sekali kita tuh waktu gue masih di Palembang ke Jakarta ke rumah saudara yang punya drum. Gue mulai main drum. Dan itu pun. Uh, Uh, apa namanya setahun sekali baru main ada gitu nggak ada nggak ada lagi dukungan dari siapapun untuk gue bermusik akhirnya gue cuma sendiri sampai Jakarta juga sampai ke Amerika akhirnya kita pindah sekeluarga gue di gereja uh, mau nggak mau gue di push untuk belajar drum karena waktu itu gereja nggak punya drummer akhirnya gue dilesin wah happy banget akhirnya gue les drum kesana nih ya uh. tapi waktu itu terus gerejanya lagi nggak ada duit akhirnya gue disuruh kuit jadi <laughs> kayak sedih banget deh kok kayak gue nggak pernah nggak pernah menjalani apa yang gue inginkan akhirnya gue belajar sendiri lagi belajar sendiri dan itu yang akhirnya gue akhirnya main drum main gitar gue sendiri uh, main piano nah main piano beda lagi gue di sekolah gue nggak bisa bahasa Inggris jadi mungkin introvert gue berawal di situ tuh jadi setiap kali break gue selalu sembunyi di ruang musik 
karena di situ jarang orang jadi gue ke situ karena nggak ada yang bisa gue gue nggak bisa ngomong gue nggak bisa bahasa Inggris sendiri 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 nah di situ ada piano kan di situ gue mulai akhirnya di situ gue mulai belajar piano dari situ mulai grow up menjadi seniman loh nah pas gue udah lulus SMA gue mau ke sekolah seni tapi kembali ke bokap yang punya pendirian kayak seni itu apa sih udah lu kerja aja nah waktu itu gue berpikir ini nggak ada uh, gue berpikir nih semua musik udah mulai elektronik gitu kan gitar elektrik ampli jadi gue pikir kayaknya gue ngambil electrical engineer supaya entah kalau gue lulus gue bisa kerja di bidang musik gitu <laughs> di perusahaan musik lah di perusahaan gitar apalah pokoknya gue belajar demi berhubungan uh, musik, musik gitu ini. akhirnya gue dibiarkan ngambil sekolah itu pas sudah lulus dengan nilai pas-pasan uh, bokap ngebiarin udah terserah mau, mau sekolah musik lagi terserah yang penting lu udah punya degree nunggu kepikiran ah gue udah ngabisin 4 tahun buat ngapain degree sayang banget nih kalau nggak gue pakai akhirnya gue mulai nyebar-nyebar resume pertama dapat di Northrop Grumman Space Technology nah ini bukan NASA cuma si Northrop Grumman ini uh, uh, kontraktornya NASA jadi barang-barang yang gue bikin itu kebanyakan mikroelektronik untuk teknologi luar angkasa which is ya NASA ini kita jadi gue disitu gue ber- uh, kerja di clean room di lab yang pakai jubah Stereo. Stereo lah pokoknya Gue bosen banget disitu Oh ya shit Karena gitu-gitu doang Gitu-gitu doang Walaupun kerjaan gue tuh mahal banget lah I'm not enjoying this Lalu gue nyari, gue pengen cari yang uh, Road Eh apa namanya uh, Field engineer Gue nyari yang pokoknya jalan terus Jadi gue nggak bosen di satu tempat Dapat. Uh, penuk Amerika, penuk itu robotik, jadi di machining, automation gitu. Jadi gue dapet nggak ada nggak ada jam kantor, gajinya gede banget, dikasih mobil, dikasih kartu bensin, dan kerjanya kemana-mana, Meksiko, ke Chicago, ke Santa Barbara. Wah, kayak tempatnya seru-seru. Ternyata gue nggak suka juga. Ini udah jalan-jalan. Baru ya. jalan yang gua kira kerjanya gampang banget kan. Gampang banget kerjaan gua cuma nuker cuman ganti binary gua cuman ber I'm dealing with binary number. Binary itu kan cuma 0101 doang. Udah cuman yang ini gua nolin, matiin yang ini gua satuin, kasih ini udah cuman gitu doang kayak uh, save the, save the memory, put new memory, save new memory, udah kelar gua pulang. Digaji mahal. Ternyata itu pun tidak membuat gue bahagia Dan selama gue jadi engineer Gue selalu malamnya ngeband Untuk pelepasan lah Untuk, untuk uh, apa namanya, untuk untuk uh, Hiburan lah Iya untuk ini menghibur diri hasrat. sendiri gitu Memenuhi hasrat Memenuhi hasrat di dunia seni Akhirnya gue ngeband nah, Ternyata band gue lumayan sukses lah respon dari orang-orang yang dengerin tuh bagus semua termasuk musisi-musisi Indonesia yang lagi ke Amerika jadi misalnya kayak waktu itu Slang 
pernah tur di Amerika, kita tur bareng. Gigi pernah ke Amerika, jadi opening act. Gitu. Jadi opening act. Nah, mereka lah racun-racun awal-awalnya gue yang berpikir untuk pindah ke Indonesia. Untuk karena balik, mereka untuk balik. Karena mereka kalau bilang gila musik lu keren, men. lu jualan di Indonesia deh. Ini pasti ngejual banget. Terus Gigi ngomong gitu, Sleng ngomong kayak udah lu balik aja ntar kita yang bantuin gitu. Nah, gue pindah di tahun 94. Pertama kali gue pulang ke Indonesia itu 2004. Jadi gue sempat 10 tahun nggak pulang. pulang. Karena waktu kita 94 itu rencananya kan kita cuma sekolah doang. Kita sekolah doang, 4 tahun kelar pulang. Tapi 4 tahun setelah kita kelar sekolah itu 98. Indonesia lagi rusuh. Yang di Indonesia pun ngomong udah lu sekolah di sana, stay di sana lu di sini lagi nggak kayak nggak bener nih gitu. Akhirnya nggak kita nggak pulang, nggak pulang, sembilan nggak pulang, kita mulai kuliah di sana, kerja di sana, lambat laun kehidupan mulai di sana. Akhirnya yang temen yang di Indonesia gue udah, udah lost contact, di sana udah ada teman-teman baru yang bahkan abang gue mulai menikah dan segala macam. Akhirnya kita ya udah kehidupan di sana sampai 2004. gue dapet tawaran dari dari satu gereja untuk ikutan uh, missionary trip ke Indonesia. Nah itu gue pertama kali pulang akhirnya ke situ. Di situ gue ngeliat Indonesia kayak wow Indonesia kok seru nih beda banget dengan yang waktu gue tinggalin gitu. Kita lagi ngebangun-bangun kan. Akhirnya gue mulai mulai tertarik nih sama Indonesia. Tahun depannya gue balik lagi, balik lagi jalan-jalan. Masih liburan. masih liburan tapi 2005 gue liburan 2006 ketemu sama Gigi di Indonesia diajak ke ke studionya terus gue ke potlot diajak nongkrong sama anak-anak slang gue kayak wah ini kayak bisa nih oke akhirnya semuanya tapi semuanya ngomong dulu kalau pulang harus ada sesuatu jangan tangan kosong karena gue dengan duit gue sendiri gue rekaman dengan yang bagus rekamannya di Amerika. Jadi akhirnya gue sama band gue bikin album For Wall. For Wall itu 2007 gue nggak pulang, gue nyelesain album 2008 gue bertekad untuk memulai karir baru di Indonesia sebagai seniman. Uh, awalnya musik For Wall ini yang awalnya gue mau ngebawa si band ini karena pas band membernya baru kelar sekolah juga itu kan semua yang gua yang gua ajak itu di band Forwall tuh anak-anak sekolah anak-anak Indonesia yang lagi sekolah di Amerika ada yang lagi sekolah musik lah segala macam pas mereka lagi mau pulang juga udah kelar gitu akhirnya gua pikir ya udah kita terusin aja yuk gitu tapi ide gua itu dipatahin oleh bokap gua bokap gua nggak setuju sama sekali cara gua di sana hidup udah mapan udah tinggal nyari istri selesai hidup karena gaji udah gede, udah ada tempat tinggal, ada mobil banyak, udah, 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 udah semua udah, udah di sana. Keluarga gue pun di sana semua gitu kan. Akhirnya gue nggak, nggak, nggak apa? Pertama nggak bisa, tapi berantem akhirnya, tapi yang ada berantem mula membuat nyokap yang akhirnya menengahi. Ya udahlah, coba dulu aja pulang. Coba dulu kita lihat di mana. Akhirnya gue 2008 pulang dengan tekad untuk bermusik dengan modal album ini. Nah, akhirnya gue pulang di 2008 ternyata musik lagi melayu. Gak cocok. Musik gue pop rock alternatif bahasa Inggris pula. 
nggak ada masanya sama sekali nggak ada yang mau dengerin gue cuman dimainin di nggak bahkan di waktu itu di Trax FM di Independent udah situ doang mainnya musiknya sempat banyak yang suka tapi nggak bisa dijual kemana-mana main di dan gue nggak bisa main lagu orang gue nggak suka ngafal gitu kan sempat main pens pensi lagu sendiri cuman nggak ada responnya gitu loh terakhir itu kita kons- main itu di Java Rockinland 2011 itu yang udah terakhir itu yang 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 uh, ngeset kita akhirnya kayaknya gitu, kita udah nggak bisa lagi kira kita bubar aja